0: Видели мы, дошли мы с вами до пятого стиха включительно. Во второй половине, как вы увидите, какие-то моменты очень, очень необычные. Я вам только хочу напомнить, что 34-й это необычная ситуация, когда Давид Спасается благодаря безумию или благодаря симуляции безумия. Это мы, мы четко не определили, что там было. Но как бы то ни было, безумие здесь носит какую-то э, ну, необычную необычная вещь. Спасительный характер. То, чем мы, как правило, пренебрегаем и то, чего мы боимся, Почему-то оказывается спасение. Мы с вами уже говорили о том, что ошибочно э, мы считаем, что спасение это что-то э, ну, совершенно замечательное, приятное, э, удивительное, э, ну скажем, льстит мне. Это какие-то красные дорожки, да, фанфары, что-то что в этом... В этом... Видели, тут спасение достаточно необычное. Шестой стих, посмотрите, пожалуйста. Хидиту элав венагару, уфнегем алихпару. Интересный призыв к людям. Посмотрите на него, то есть на Господа Бога. Добрый вечер. Алав Что это за нагару? Мы сейчас с вами с вами увидим очень необычный глагол, позволяющий, собственно, видеть здесь два разных значения. аль алихпау. И лица их не устыдятся. Но вы знаете, что есть такое слово херпа, а здесь, как вы видите, буквы переставлены. Херпа это позор. Здесь же, мы, здесь же мы видим, что буквы переставлены, но значение, значение то же самое. Спрашивает Радак, почему сказано «упне эм алих паву», а что остальные части тела да, устыдятся, только лица не устыдятся. Он говорит, что стыд связан с лицом. Ну, вы наверняка знаете, собственно, и, и в Танахе мы видим это, и в нашей жизни мы видим когда человек, Откуда я знаю, что человек стыдится? Иногда красный, иногда, иногда человек бледнеет. Это любопытная вещь. Оскорбление самое тяжелое, мудрецы говорят, и они совершенно правы. Человек бледнеет. Это реагируют сосуды, которые, которые находятся собственно, непосредственно под кожей. Действительно, чувство стыда – это жар это покрасне, лицо краснеет, чувство обиды невероятной или стыда из ряда вон выходящего, это когда кровь отливает и человек, человек бледнее. Мы с вами знаем, что есть такое понятие Это заставить человека стыдиться невероятно, да? Мудрецы это сравнивают с кровопролитием. Почему? Потому что кровь от лица, от лица отливает. И здесь же мы говорим совершенно, совершенно верно, что стыд в основном связан, добрый вечер, в основном связан, связан с лицом, сказано, и лица их не устыдятся. В то время как можно было бы сказать сразу, и они не устыдятся. посмотрим на первую половину стиха. Гиби зовет очень, очень любопытное объяснение. Скажите мне, пожалуйста, какой корень вы видите в слове нагаву? Тридцать а? Как река. Очень здорово. И еще что? Кто-нибудь встречал такое слово в современном языке? Оно не употребляется, но ну, на самом деле на языке Танаха оно существует.
1: Чудо.
0: Нагар. Совершенно верно. Нагарарий. Это э, тоже от Нагар. Все верно. Почему, почему Нагар в быстром течении своем? Э, река, э, река говорит мне о движении каком-то. Смотрите, то есть первое толкование, которое Радак дает, он говорит так. То есть все люди, которые в беде, пусть они посмотрят на Него, то есть на Господа Бога. Куда смотреть? И где можно увидеть? О чем речь Он говорит очень важную вещь. Все люди, которые в беде, пусть посмотрят на Бога и... Вайнхару. сейчас мы посмотрим, о чем идет речь. Он говорит, э, я элав. И адам оз что это быстро, быстрое движение к Богу. То есть интересная картина здесь получается. Человек в беде. И в такой ситуации свойственно человеку уходить в себя, уходить в подполье. То есть отворачиваться, ну вы знаете, классическая, классическая сцена. Человек ложится на кровать, отворачивается лицом и лицом к стенке, заявляя при этом, не желая с вами иметь ничего общего, я на этот мир обижен. Любопытно, что так поступает, как вы наверняка помните, царь Ахав, которому не дали то, чего он добивался. Он, видите ли, хотел купить виноградник рядом со своим дворцом, а ему отказали, что делает Ахав? приходит домой, ложится, отворачивается, поворачивается лицом к стене. То есть, кстати, так и поступает и малый ребенок, так поступает и взрослый человек. Вся символика вот этого действия, я ухожу в себя. Вы настолько меня обидели, вы настолько мне не нравитесь, что единственное место, где я не хочу находиться, это. Это внутри себя. Здесь же нам сказано, посмотрите на Него. Что значит посмотреть на Бога? На что посмотреть? На что посмотреть? Вот Рахель до того, как все пришли, рассказывала замечательный, рассказала замечательный рассказ, в котором, как ни странно, человек посмотрел на Бога, не отдавая, не отдавая себе отчета в этом. То есть выйти... Собственно, из э, вот этих рамок, из границ своего, э, своего эгоизма оглянуться вокруг. Увидеть в, свое, в том, что с тобой происходит, логику какую-то, увидеть смысл в том, что с тобой происходит, это однозначно увидеть, э, увидеть Бога. Увидеть Бога – это предположить, что есть что-то осмысленное. Даже если до меня это еще не дошло, Честно говоря, даже если до меня это и не дойдет никогда. То есть понять, что что-то стоит за событиями, что-то стоит за конкретными действиями, это уже значит увидеть, э -э, увидеть Бога. И что будет, когда вы увидите Бога? Он объясняет. Побыстрее устремиться куда? Как человек бежит. Для Мигдаль вот эта крепкая башня, в которой можно, крепостная башня, в которой можно спрятаться от, от врагов. Так бегите к Богу. Проще говоря, это называется чува. Называется, почему тебе плохо, потому что ты далеко-далеко отошел от Бога. Если ты понимаешь, что тебе плохо, но есть куда бежать, беги. Вот это единственное твое твое укрытие. Он продолжает и говорит так. его алихпау. В чем они не устыдятся в своей уверенности, в своем вот этом битахон? В чем проявляется здесь битахон? Все в этом мире имеет смысл. Знаю я, того, знаю я это или не знаю. И если мне плохо, я знаю направление, куда мне, куда мне двигаться. В этом вы никогда не будете разочарованы. Это то, что говорит Давид. элав венагару уфнеем алихпагу. Вот это движение, порывистое движение, вы никогда не разочаруетесь в нем. А второе значение вот этого... Ве нагару, ве нагару, ора. Тоже очень интересная вещь. Это свет. Негура, собственно, слово, которое в Таммуде часто употребляется, означает свет, сияние. Например, Раби Меир, другое его имя, Раби Мегурай. То есть легаир, о. И негура это тоже то же самое значение. Собственная глава ⁇ это, это слово, слово арамейское. Вы знаете, что иврит и арамейский язык ⁇ это очень, очень близкие, близкие языки. На гору это будет. Угу, угу. Вы, появится у вас внутренний свет. Почему мы, с вами, мы знаем с вами и Давид, и впоследствии мудрецы? Говорят, что бедствие ⁇ это мрак, спасение ⁇ это свет. Даже если, если мы не знаем, не знаем эту символику, просто вспомните, как вы чувствуете себя, когда светло, как вы чувствуете себя, когда, когда темно. То есть темнота – это тревога, это опасность, даже если я ее не вижу. Свет, это собственно символика спасения, облечения и так далее. Говорит, это то, о чем мы с вами говорили. Ваши лица, ваши лица осветятся, то есть появится вот этот внутренний, внутренний свет. Знаете, что когда человек улыбается, то есть, когда ему хорошо. Вот это тот свет, который мы, который мы видим. Мы говорим, что таким образом душа отражается на, на лице человека. То есть собственно, чем, чем рука отличается от лица? Собственно, ну, и, и когда мы жестикулируем, тоже можно что-то что -то понять. И как человек себя чувствует, его настроение и все. Но больше всего мы видим, видим это, это лицо, это глаза, собственно, миника, это, собственно, то, что то, что нас выдает и, и невероятно. То есть мы можем делать вид, что все прекрасно, все замечательно, но тот, кто нас знает, по лицу увидит, что не так все... Не так все безоблачно, как мы только что заявили. Тоже, тоже любопытный момент. Вот этот свет, свет на лице, он признак, является признаком спасения. То есть это выход. Когда мы, когда мы чувствуем безысходность, мы мрачнеем. Любопытная, любопытная вещь есть в Танахе масса, масса глаголов и каких-то интереснейших определений, которые показывают вот это настроение и состояние человека, которое отражается, отражается у него на лице. То есть вы знаете, например, помните в Магилат Истер, когда Аман удручен, там есть определенное слово, как он себя бедняжка ведет, ты вижу. Уфанав хафу, то бишь вот это, вот это опять же, уход в себя. Мир плох, я в себя, в себя ухожу. А когда человек действительно, то, что мы называем Маор да? Панав, свет его лица, свет на лице, да, вот это его открытость, открытость мира, мира. Совершенно удивительные вещи, собственно, и в Танахе, и впоследствии есть. Действительно, очень много именно в этой области. Зе аникара ве шамея, у тав хошио. Бедный взывает, и Господь его слышит. Почему? Потому что у бедного, собственно, нет другого адреса, нет к кому больше обращаться. У богатого, ну, по меньшей мере, он думает что есть люди, которые от него зависят, есть люди, которых, которых он может привлечь на свою сторону. Если есть у него какие-то неприятности, можно даже к психологу обратиться, или еще к адвокату, не знаю, еще к кому-то. Бедные знают, что единственный адрес, который у него есть и будет, это Господь Бог. И поэтому за Аникара бедные взывают, и Бог его слышит. Умиколь царотав гошивой. От всех его век он спасает. Хонем ал-Ахашем савив ле Тоже очень интересная, интересная здесь картина. Ангел Господний. Хоне савив Как будто бы станом э, располагается вокруг тех, кто страшится Бога. Это очень интересный момент, который мы увидим в следующем, следующем стихе, по-моему, нет, через один, через один, стих. Получается, хальцем» и их спасает. И, собственно, лехалец и в современном языке лехалец кого-то это, собственно, вывести кого-то из беды, вызволить кого-то, извлечь кого-то из из его вот этого вот этого состояния. И, Родак здесь объясняет, объясняет так: те кто страшатся Бога, вот они в беде, враги их окружаются всех сторон, они оказываются в осаде. Вдруг получается необычная вещь: вокруг них станом располагается ангел господний и стан вражеский к нему подойти не может это удивительное описание если это вам что-то напоминает скажите если не напоминает то я, вам, э, то я вам подскажу то есть человек или группа людей или народ это оказывается это в, пустыне. А, э, в пустыне в пустыне это очень хорошо а но в прокал. пустыне там не было вот этой осады вражеской то есть шли по пустому мы знаем, что вот амалейт появляется. Иерусалим. Как? Осада Иерусалима. Осада Иерусалима, это очень хорошо было сказано. Это, это период действительно, когда Осирия осаждает, осаждает Иерусалим. И вдруг происходит что-то необычное. То есть все знают, все города захвачены, включая все города Иудеи. Остается один Иерусалим осажденный. И вдруг происходит что-то необычное. Это то, что описано в книге, в книге царей, есть какое-то странное поражение в стане Ашура, которое явно не, не, от руки, не от руки человеческой, и там это называется ангел. Это совершенно верно. Но если вы помните картину, которую собственно образ которым пользуются постоянно мудрецы, они говорят, что еврейский народ это овца среди 70 волков. Как можно находиться среди 70 волков и остаться овцой? Простите, не клочком и не клочком жерстки. Вот эта ситуация, о которой Давид говорит, она бывает и в плане индивидуальном, и вот в этом плане общем, национальном. Ты в осаде вражеской, но вдруг появляется какая-то защитная странная прослойка которая здесь называется ну, удивительная то есть вдруг непонятно каким образом появляется какая-то защита определенно невидимая но говорит нам радак вот этот вражеский стан больше не имеет доступа к тем кто находится как будто бы уже у него в руках в его, в его осаде Там немножко другая, там немножко другая вещь. Но честно говоря, практически наше существование
1: на протяжении
0: 60 лет точно. Смотрите, ведь практически что происходит? Это вокруг все государства без исключения враждебные. Те, которые, с которыми у нас есть мирный договор, и с которыми у нас нет мирного договора, и, которые, и с которыми у нас нет границ, и с которыми у нас есть границы, а практически на самом деле все враждебные. Если кто-то вам скажет, что Египет э, дружественная страна, э, не слишком доверяйте. Я... Как
1: Это, это, верно. Это, это верно, это верно.
0: Но смотри, совершенно совершенно верно. Но то, что наше ближайшее окружение, если ты посмотришь, мы в осаде непробиваемой. И как были бы были ситуации, когда, собственно, весь мир был против нас открыто. За эти 60 лет всего-то, всего-то навсего. Как мы, как мы выжили. Вот этим способом. Хонаймаллахаши. Только разница ведь в том, что мы не можем себя больше назвать Еры Ав. Мы боимся Америки, мы боимся Франции. Мы боимся неизвестно еще кого. Мне очень-очень понравилось сегодня. Я совершенно случайно включила последнее известие. В общем, очередной шок, конечно. Что было сказано? что нужно учесть, что э, глава правительства Франции сказал, и вот нужно идти по указанному букву, совершенно верно, по указанному, букле. что сказал глава, глава правительства Франции, что нужно отдать все. И мы, и мы обрадовались очень. Теперь у нас появилась большая надежда.
1: Это аплодисменты я слышала.
0: Это удивительно. Он выступал в Кнессете. Приняли, это правда, приняли на ура. Особенно приняли на ура, что он сказал, что нужно отступать.
1: И аплодисментами без Это кто? Это просто. Живем где-то. В...
0: Живем мы в очень интересном мире. Вы, Шемп, я не знаю, когда Я как раз очень-очень в этом уверена. Этом, это, это,
1: вот вот
0: это правда. Это детский, это просто детский. Нужно смотреть на реальность. Вот удивительный момент. Очень здорово. Честно говоря, у нас был только один единственный период, сорокалетний. Можно, можно его только можно его немножко-немножко расширить, и, собственно, ну скажем, захватить еще, скажем, десять лет последних царства Давида. Это царство Шломо сорок лет и где-то, возможно, царство Давида пятьдесят лет. Были еще какие-то периоды, но это уже периоды вот такие, уже разрозненные, когда э, перед нами заискивали, когда к нам цены приходили в гости с, с ценными подарками и уходили с подарками еще более ценными. Это периоды, это период шлому. Кстати, период Давида, это, собственно, 40 лет войны. Но тогда, когда... Могущество Давида вполне-вполне ощущали. И поэтому мы видим, вообще-то, и уже в царстве, в царстве Давида, э, когда хотят заручиться его поддержкой, его, его расположением. Тем более, тем более, тем более если, если мы говорим о царстве, о царстве Шлому. Э, правда, царство Шлому очень странно кончается. Сразу после, после его смерти есть раскол. И уже нет там, никто уже нас не боится, никто перед нами почему-то не заискивает и так далее и тому подобное. О чем идет речь? То, что, то, что ты сказала, это было очень-очень хорошее замечание. Действительно, во всем Танахе. Мудрецы обращают на это внимание. Все неприятности, которые происходят с нами. И то, что касается отношений с другими народами, и то, что касается природных каких-то каких явлений. Это засуха, это дождь не вовремя, это еще какие-то какие явления. Это всегда четкое указание на наши ошибки, вне всякого, всякого сомнения. То, что происходит, происходит с нами. Понимаешь, что параллельно нужно видеть две вещи. С одной стороны, это постоянная опасность. Тоже потрясающая вещь. Последнее известие все-таки удивительная вещь. Удивительная вещь. Американцы заявили, что они позволили нам проводить военные учения, чтобы Иран понял что Израиль сам может принять меры. А если Израиль не примет меры, то Америка вмешается. То есть, я, честно говоря, вообще анекдота, анекдотов не надо уже ни, ни сочинять, ни, как он ни собирать. Да
1: Скажи, да. угу. Он для меня и сказать вам, что вам нужно отсюда уходить. Ну, да. это что это? То, что он, то, что он сказал,
0: это сказал. А вот бурные аплодисменты, переходящие в авацию, простите, если вам это ничего не напоминает, то... То въезде мне въезде это въезде очень напоминает. это
1: все напоминает.
0: Только разница какая <съем> была. <съем> на съездах <съем> это были отрепетированные аплодисменты. А здесь эти аплодисменты были, простите, искренними. Очень обрадовались. Очень обрадовались, что Саркози сказал, что надо убираться. вообще то интересно, если бы кто-то приехал во Францию. И сказал бы, что, что нужно из Парижа убираться. А, все бы Интересно, что было бы. Очень бы чего-то мне хотелось бы посмотреть. Это... Очень Я очень даже, даже готова и не знаю французского языка, только
1: послушать. Нет, Саркази нам
0: посоветовал убираться отсюда. В этом вся, вся неприятно. Ну,
1: это значит, что нас не наказывает этим правительством?
0: Смотрите, обратите внимание на, на два момента. То что, то, что нас наказывают этим правительством, может быть. Но скорее это правительство отражает наше состояние. Потому что мы знаем с вами, что э, есть э, тесная связь между правителем и его поколением. Великое поколение заслуживает великого правителя, чем поколение ниже. Но такого еще, честно говоря, не было. И вообще-то и представить себе трудно было. Но есть еще один момент, на который надо обратить внимание. Наверное, что здесь есть какой-то фактор, фактор наказания. Но обратите внимание, что есть чудо невероятное, которое чем хуже наше правительство, тем чудо, чем чудо больше становится. Это удивительный, удивительный момент такого порядка. Собственно, как мы существуем? Собственно говоря, трудно найти кого-то из руководства, кто еще не, не проворовался, кто еще, э, кого еще полиция не допрашивает, э, кому не предлагают... Э, побыстрее освободить свое место. Вы прекрасно понимаете, что в таком состоянии человек просто не работает. Следующий вопрос, который... Следующий, Следующий вопрос, который нам придется задать, а собственно, как мы существуем. Это что? Здесь мы, вами, здесь мы с вами говорили «Хонем Аллаха Шем То есть, если мы относимся к категории «ереав» тех, кто его страшится, то тогда мне понятна эта ситуация. Это как будто бы и не чудо. прямая зависимость. Те, кто страшатся Бога, получают от Него помощь, спасение, поддержку и так далее и тому подобное. Но мы так к этой категории вряд ли относимся чудо величайшее. Ну, то, что было сказано совершенно справедливо, похоже на то, что мы шлях рядом. Ведь, Очень похоже.
1: А кто с, с ним согласен? согласен?
0: Что даст нам международный контроль? Смотрите, на самом деле, все что, все, что нам нужно, это контроль со стороны Господа Бога, он у нас есть. Самое, самое странное, что в каком бы состоянии мы ни находились, и в каком бы как бы мы ни старались испортить все, что еще испортить можно явно прослеживается какое-то направление э, вопреки всем нашим активным усилиям э, погубить все, что еще не успели погубить. Это происходит, это происходит
1: постоянно. Это
0: рассчитывать. Э, рассчитывать на Господа Бога всегда. в Хороший вопрос. Да не знаю, когда
1: да. хочется да. А почему бесшуюсь, в, такой, в такой ситуации, что,
0: О, вот это, вот это, то, что они мы. Становятся смотри забегая вперед я скажу буквально два слова хотя мы к этому идем
1: это
0: действительно удивительная вещь что такое человек боится бога мы увидим это буквально через один стих. И немножко дальше мы опять вернемся к вопросу, который ты задаешь. Собственно, если я говорю о человека, что он боится Бога, что я понимаю, что у него все замечательно? Что я понимаю, может ли такой человек, который боится Бога, подвергаться испытаниям вообще? Мы увидим с вами, что Давид об этом говорит, да, вполне да. Вполне может быть. То есть состояние страшиться Бога. В идеале. Это значит, не страшиться больше никого. То есть, э, есть. Слава Богу, что они есть. И на этом мы держимся.
1: Действительно, действительно праведники отличаются
0: тем, что они страшатся Бога и только Бога. Это удивительное состояние. Бога. Смотри, если, если спросить, если спросить, кого я боюсь, я тебе, я тебе сейчас быстро расскажу. То, Когда человек говорит, что, что он боится одного только Бога, совершенно удив... если он искренне это говорит, совершенно удивительная вещь. Это, это полная свобода. <связать> Это не самая высокая ступенька, но на самом, на самом деле, да, страх перед Богом, э, там тоже есть несколько ступеней. Э, как правило, страх перед наказанием сочетается со страхом перед э, кем-то еще другим. Но страх перед Богом, исключительно перед Богом, до да, ступень невероятно, невероятно высокая. Почему... Э, Смотрите, это действительно полная свобода. Это сознание, это сознание того, что все, как это называется на сленге сейчас, все схвачено, только не тобой. Все под контролем. Все, все имеет смысл. Если с тобой происходит что-то неладное, наверняка нужно искать выходы из этого положения, поскольку ты в этой ситуации виноват. То есть не то, что я милый, хороший, белый, пушистый, и на меня свалились какие-то неприятности. У меня всякого сомнения есть прямая, э, прямая связь между моими поступками и между тем, что, что со, мной, со мной происходит. Так вот, если страшиться только Бога, как правило, удается сделать то, что нам э, сделать очень трудно. Найти причинно-следственные связи. Почему со мной произошло то-то и то-то и то-то. Мы знаем с вами, что действительно праведники, великие праведники, могут вычислить причину и следствие. И в мелочах, и в каких-то серьезных и серьезных вещах нам это не удается. Максимум, что нам удается, если есть у нас какая-то беда, какая-то неприятность, попытаться найти причину и я совершенно не уверена, что моя находка здесь правильная, но если я что-то нахожу, а всегда мы что-то найдем, начинать исправлять. Даже если, скажем, нет здесь э, связи между тем, что со мной произошло, и между э, моими поступками предыдущими, но я пользуюсь, собственно, это этим как э, шансом, как возможностью, Исправить что-то другое, и в этом, у меня всякого, всякого сомнения, есть польза. Девятый стих. Тааму ур'у китов хашем, ашрей хагевер ехасебо. Тоже удивительный <coughs> стих. Тааму – это на вкус ощутите. Таам – это вкус. Ощутите и увидьте, простите. Зрением Вы должны воспринять это на вкус и зрением. Что? Китов Гошем. Как это? Тааму у китов Не случайно здесь употребляются такие интересные глаголы. Это что-то... Как вы к этому, собственно, относитесь? Что такое вкус? Что такое у... проверить на вкус? Это... Сущность это...
1: Да, он, это еще и не
0: засмысленно, только вкусное Но вот любопытная вещь. Малый ребенок, как вы знаете, когда он изучает этот мир, да. все почему-то на вкус пробует. Он поднимает, он поднимает камушек и кладет в рот, он поднимает стеклышко и кладет в рот, хас Он делает странные вещи. Почему? Потому что на вкус как будто бы это очень достоверная информация. То есть что он знает? Он знает это съедобно, несъедобно. Это сладкое, это, это горькое, это холодное, это теплое. Это... На вкус можно очень много чего узнать о, о вещи. Вот интересный момент. Убедитесь в этом, якобы вкусовое вот это ощущение. Убедитесь зрением, оглядитесь по сторонам. Попробуйте этот мир, простите, на зуб, как пробуют драгоценные металлы. Люди люди, в общем, опытные, умеют, собственно, на вкус определить серебро, золото и так далее и тому подобное. А, как?
1: Очень
0: здорово. Я так вот на вкус веще, определить, веще, на вкус определить кито вообще.
1: Удивительная
0: вещь. И тогда когда горько. Тогда, когда сладко, нужно понять, что то ваше необычно. Если, если мы возьмем сейчас по куску пирога и он будет удачно, в общем, изготовлен, мы скажем хорошо. Если нам дадут, не знаю, не знаю чего-то там с большим содержанием соли, мы скажем, ой. Если это подпорчено, мы тоже, нам это не понравится. Это удивительная вещь. Если вы присмотритесь к тому, что происходит, у всякого сомнения. И глаза ваши скажут, и вкусовые ваши ощущения скажут. Китова шем. Но Радак это понимает понимает иначе. Правда, он дает две, две версии. Он говорит так. Едията сехель упхинато. И каре таам, это то, что вы сказали. То есть э, разум, то что, мы, то, что мы понимаем в этой действительности, называется, называется таам. Вы помните, что таам не это, собственно, то, что стоит, э, стоит за заповедью. Какое, чего мы достигаем при помощи, при помощи заповеди? Это тоже называется таам. Не случайно эта вещь называется там, вкус. Кстати говоря, вкус не исчерпывает э, содержание вот этой, вот этой вещи. Мы говорим, э, яблоко кислое на вкус. Но кроме того, мы знаем, что это яблоко содержит такие-то витамины, такие-то минералы, которые мы на вкус не ощущаем, но мы знаем, что это есть. Вкус это еще не весь объект, это еще не весь предмет. Но это уже серьезная характеристика этого предмета. Понять всю эту действительность мы вряд ли, мы вряд ли сумеем. Но если мы открыты для действительности, то это то, что он говорит. И карита", Ур -у", вот это Ур -у ган Это тоже то, что мы называем глазами разума. То есть присмотритесь, поймите, почувствуйте, ощутите. Это то, как мы эту действительность воспринимаем, анализируем ее. «О, бемар'эха айин, кмошет тиру беэйнахэм китова шэм, шемагия туво, туво лэхосимбо, вэтакиру тиду, ки ашрейха гевер яхасэбо». Ну, даже вполне возможно что даже глазами, просто э -э, внешними нашими чувствами мы можем убедиться в том, это наши наблюдения, конечно, тоже, но мы и видим реальные какие-то события, которые становятся нам постепенно, постепенно понятными. То есть не только анализ того, что скрыто от нашего зрения, но и то, что нашему зрению открыто, свидетельствует о том, китово шэм, Ашрей-Хагевер-Ехасебу. Тоже удивительная вещь. Помните, мы с вами говорили в первом Мизморе. Что такое Ашрей? Что оно такое? Что это слово означает? То есть... Сейчас,
1: сейчас
0: от этого же слова происходит слово «ишур». «Ишур» — это подтверждение. Это подтверждение того, что ты идешь правильным путем. Подтверждение того, что ты действительно являешься частью этого мира и выполняешь волю Творца. Вот это счастье. Это удивительная, удивительная вещь. Это подтверждение того, что ты прав. Подтверждение того, что выбор твой сделан правильно. И что ты в этом мире функционируешь действительно достойным достойным способом. Удивительное удивительная То есть, смотрите, необычная штука. В ну, на иврите есть такое замечательное слово, которое, собственно, является э, переводом с английского языка. Слово называется Машов. Что такое Машов? Таночка встречала? А, конечно. Что такое Машов?
1: А. Это вы <смех> что? обратная связь? Совершенно
0: верно, совершенно верно, обратная связь. Это удивительная вещь. Это как будто бы мое вот это ощущение необычное, ощущ... настоящее счастье, о котором речь идет в Танахе, о котором речь идет в Тегилим, это обратная связь, это подтверждение, что я действительно иду по правильному пути. Вот это обратная связь. Это машов называется. Легашив. Легашив, это возвращать. да? То есть у меня есть связь. Совершенно-совершенно угу, верно. Вот это оно есть. Ощущение счастья, не иллюзорное. Не потому, что я выиграл вчера в лотерею, и у меня еще есть, есть мой выигрыш, но завтра его не будет, счастье улетучилось, да? да? Собственно, это отношение с этим миром и оценка, которую я получаю, оценка моим, моим действиям. Это действительно состояние, состояние счастья. Хотя, если вы подумаете на русском языке, что такое счастье? По-моему, это одно из немногих слов, смысла, которого, которого мы не знаем. То бишь, любой человек скажет, счастье – это.
1: Вот, и был
0: когда тебя понимают. Кстати говоря, и это не всегда правильно. Иногда, когда тебя понимают, приводит к стыду. Мы-то <свят> мы имеем в виду, когда тебя понимают, это когда я хочу, чтобы меня понимали. Когда
1: счастье, это когда я хочу, чтобы меня понимали. И меня
0: <свят> понимают. <свят> Проще говоря, э, согласно вот этому милому фильму, э, счастье, это когда есть связь с другим человеком или другими людьми, и близость между нами существует. Но, между прочим, счастье, когда тебя понимают, иногда это, иногда это простите, несчастье. Нет каких-то абсолютных абсолютных определений. То бишь, если вы вспомните, что мы понимаем, что мы понимаем под счастьем. Это какие-то какие мгновения, вспышки какие-то. Помнится, я не знаю, действительно ли это было, или это очередной, очередной анекдот. Но есть такой говорят, что у Наполеона спросили, счастлив ли он. И когда он вспомнил о своей, свою жизнь, собственно, ретроактивно, он сказал, что в жизни своей может найти несколько дней счастья. Это очень богатая вещь. На самое... На самое... Есть такое понятие Офио в Танахе. Есть такое понятие. Это определенное состояние, кстати говоря, оно намного больше, чем несколько дней за, за всю жизнь. То бишь это не, нельзя сказать, что это безоблачное, безоблачное счастье. В нашем, в нашем представлении, но ну, это удивительное совершенно, совершенно понятие. И у это чем душав, ки махсов ля яриав. Тоже интересный, интересный поворот. Страшитесь Господа, душав, святые его, ки махсов ля потому что нет недостатка, нет. Э у кого? У тех, кто его, у тех, кто его страшится. Видите, что тут есть такое кольцо. Страшитесь Господа, его святые, потому что у тех, кто его страшится, нет, нет недостатка, недостатка ни в чем. Но прежде всего, стоит, стоит уточнить здесь позиции. Что такое кадуш Отделенный. Что такое Кадоша в, в данной ситуации? Радак дает очень интересную характеристику. Собственно, это в том же направлении, в котором идет Рамван. Говорит так, душа ⁇ это люди, которые удерживают себя от неограниченных страстей. Что такое Кадош? От чего он отделен? Сказать, что он отделен от греха, отделен от преступления, отделен от грязи, это не называется, не называется кадош. А кадош – это человек, который отделен от собственных страстей, от собственных э, порывов. Это поня понятие необычное. Э, почему? Человек, который не ворует, он кадош –
1: нет, он делает
0: то, что от него требуется. Человек, который не убивает. Кадош, тоже нет, он не является преступником. Человек, который не делает еще энное количество вещей и делает другое количество вещей. Кто он? Вообще в Торе это называется цадик, то есть правый. Потому он выполняет волю Бога, такой человек называется цадик. Легко это ему дается, тяжело это ему дается. Он не нарушает запрета и делает то, что делать предписано. Что же такое Кадош? Верно мне было здесь подсказано, что это человек отделенный. Отделенный от чего? Это особые способы существования. Рамбан объясняет это следующим образом. Есть у нас область запрета. Есть у нас область предписания, и есть у нас область как будто бы серая. Что это за, что это за серая область необычная? В том, что разрешено. Ну, скажем, мы знаем, что мясо, которое, у которого есть кошер, кошерное мясо, разрешено. Водка, на которой, на которой стоит хороший-хороший шерф, однозначно разрешена. Что такое бенсор Море? Это странная, странная модель, которую вы наверняка все знаете. Что это за строптивый сын, которого родители должны привести к судье и сказать, это наш сын, он он ест, ест, он ест, он ест и, пьет, и пьет и так далее и тому подобное. Как же? О чем речь идет? Но он же придерживается всех всех законов кашрута. У него это мясо вполне-вполне кошерное, это водка вполне-вполне кошерная. Оказывается, Но есть... России, в России, в
1: России. В России. Соверш...
0: Совершенно верно. То бишь, это Рамбан объясняет удивительную ситуацию. Что в сфере дозволенного, если человек будет для него определяющим, будут являться его страсти, он явно будет жить не так, как от него требуется Торой. Не так, это явно не воля Господа Бога. Человек, который будет выпивать в день пять бутылок кошерной водки. Что мы, что мы сможем ему сказать? Где в Торе запрещено...
1: Прощание, Ага. Я
0: где, я в, где в торе запрещено выпивать в день 5, 5 бутылок кошерной водки? Или где в торе запрещено э, есть мясо в, неограни... в неограниченных количествах? Или устраивать пиршество с утра, с утра до вечера. Кстати, обратите внимание, э, изв... известная вещь. Как римские, римские аристократы вели себя, то бишь это действительно пиршество с утра до вечера. И хоть скоро человек,
1: угу,
0: и хоть скоро человек не в состоянии столько съесть, у них были, были разработаны определенные техники, как сделать так, чтобы не ограничивать себя. Почему? То бишь это становилось целью жизни. Если целью жизни человека является еда, э, еда и питье, если целью, если целью жизни человека являются какие-то вещи, определенно, скажем, что-то противоречит Торе. Но где это сказано? Господь Бог вообще не ест и не пьет.
1: Бред, вот это бред, на самом деле, бред. это
0: называется кдосшим тию. Совершенно верно. Это называется кдосшим тию. И Рамбан объясняет, что оно такое. Вот эта мера есть некая, некая зонтичная заповедь, зонтичная. которая, собственно, это то, что над всеми заповедями. Это то, что регулирует мое отношение в области дозволенного. Удивительная вещь к Дошимтию это что? Это как человек должен относиться к собственным страстям, к собственным порывам, к собственному вожделению. Вот здесь человек определенно может... Это удивительная вещь. Убеждающий. Удивительная вещь. Это действительно та область, где человек должен, должен работать и работать серьезно. Хотя как будто бы ничего он не нарушает, если он будет есть с утра до ночи. Как будто бы ничего. Рамбан уверен в том, что он определенно нарушает заповедь в души Мтию. Кстати, к душим Тигию эта заповедь не к великим обращена, да. это заповедь ко всем обращена, ко всем без исключения. А сейчас должен знать вот этот, э, вот этот принцип. Но здесь Родак говорит, что кто такие вот эти святые Господа, Мон и Мацнан а Тоже очень интересный поворот. Вы. Тех, которые здесь названы, названы святыми. у в чем же это выражается? Довольствуются малым от этого мира. Это человек, который хочет этот мир проглотить. А на самом деле, вы знаете, что есть такое свойство абсолютного большинства людей, которые, собственно, заглатывают этот мир глазами. То есть все, что, все, что они видят... Наверняка это нужно, и это нужно, и это нужно. А без этого совсем нельзя, нельзя обойтись. Вот здесь сказано, люди, которые довольствуются малым от этого мира. Что такое довольствоваться малым?
1: Что это? Что это? Э -э
0: похоже. Есть удивительное место в Талмуде. Ну,
1: можно действительно радоваться, вот то, что у тебя есть, на самом деле, за то, что тебе нужно, вот это все.
0: И а видеть, что все то, все что, это... что у тебя есть, является средством и инструментом для твоей работы. Да.
1: Как а ты, ты можешь? можешь
0: это использовать? Но тут, тут немножко о другом речь идет. Есть очень известный митраж, который вы наверняка все помните. Это перед смертью Иуда Анаси, когда он поднимает, поднимает руки к небу и говорит Богу, «Ты знаешь, что я трудил со всеми десятью моими пальцами, то есть все мои силы прилагал к изучению Торы, а от этого мира не получил ни на один, даже малый, ни на мизинец». Что это говорит? Это говорит про Биюда Наси, который отличается своим несметным богатством. Что же он говорит? Удивительную вещь. Как он пользовался своим богатством как инструментом, как средством, для того, чтобы, собственно, возглавлять этот народ, помогать людям, добиваться определенных определенных целей? Богатство является инструментом. Что говорит Раби Юдайныс? Ни на мизинец я от этого мира не получил. Проще говоря, то, что было вроде бы у меня в руках, вот бери и заглатывай. Почему я от этого отказываюсь? Не было надобности в этом. Это Леистотекбе Муад. Это удивительная вещь. Это не потому, что у тебя большего нет. Если бы у меня было больше.
1: То я, бы больше, то я бы больше использовала,
0: но и скоро...
1: И опять, это, бы хватало, опять. опять
0: бы не хватало, совершенно верно. Это принцип, принцип соленой воды, совершенно верно. То бишь, если человек идет за своими страстями, то точно можно быть уверенным, что никогда он не удовлетворит, собственно, не ублажит свои страсти. Просто это то, о чем мы, мудрецы говорили, что тот, у кого есть сто... сотня, хочет, чтобы было две сотни, тот, у кого есть две сотни, начинается прогрессия известная.
1: Что,
0: что это за соленая вода, чем больше пьешь, тем больше хочется.
1: Колу попить. <связанная> не не считай, это, да, это, это, это реклама <связанная> <связанная> Кока-Колы. Только попробуй а? Больше щипит, но жажду не удовлетворяет. <связанная> Примерно.
0: Это, значит, Исправляйте. Тут речь идет об очень интересной вещи. Человек должен знать, в чем действительно э, его потребности. Проще говоря, что значит, что значит его потребности? Каковы условия для того, чтобы я мог функционировать максимально хорошо? Причем любопытно, если мы идем обратным ходом и говорим так. Сейчас я не могу делать то-то, 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 потому что у меня нет раз, два, три, четыре, пять. Вот как только у меня появится раз, два, три, четыре, пять, вот тогда я начну работать. Тогда я начну писать книги, тогда я начну, не знаю, хорошо к людям относиться, людям помогать и так далее. Это порочный круг. То бишь, опять же, человек, человек, это верно. То, что Вы сказали, это работа над МИДОТ. Однозначно нужно... Э, смотрите, чем больше человек ограничивает свои потребности, тем более свободным он становится. Он может себя реализовать, не дожидаясь, пока у меня будет э, машина такой модели, вертолет, э, поскольку машину-то негде запарковать. Вертолет для перелетов туда-то, туда-то и туда-то будут у меня еще такие-то, такие-то возможности, у меня не будет никаких забот, у меня нет. Э -э очень давно, лет 20 с лишним тому назад, у меня это произвело впечатление. Э -э в каком-то университете американском, по-моему, в Чикагском, но я не, не гарантирую, э провели очень жестокий эксперимент. Учтите эксперимент над людьми, а не над мышками. Жестокий эксперимент. Эксперимент был такой. Собрали группу относительно молодых профессоров из разных-разных факультетов. То есть люди, которые уже сделали, в карьере, сделали карьеру в науке, по-моему, я ошибаюсь, это не только профессура была, но, собственно, третья академическая степень профессора. Люди, которые э, чего-то уже добились и провели тестирование, э, почему они не добились большего в науке? Это все, все люди отвечали. У нас нет возможности. У нас есть семьи. У нас мы должны заботиться о воспитании детей, мы должны прокормить семью и так далее и тому подобное. Вот жестокий эксперимент заключался вот в чем: собрали группу э, людей с их семьями и поселили их э, в замечательных условиях э, какой-то остров действительно райский остров удовлетворили все потребности то есть у детей была школа у детей был садик были няни были все условия для работы были даны на год кстати, не ста... творите соверш... совершенно верно. Как вы считаете, что было по истечении года? Ничего, ничего не было. А это... ничего. Вот, вот этого я не знаю. Значит, цель там была, на самом деле, посмотреть, будут ли результаты, будут ли книги, будут ли новые, новые открытия. Ничего не было. ничего не было. Раньше было ничего. Очень много. Очень много. Я не помню сейчас, к сожалению, потому что я это видела где-то лет 20, более 20 лет тому назад. Это было где-то, да, где-то примерно 20 лет тому назад. Там было все. Там были выкладки финансовые, что, какие условия там были предоставлены. То есть людям денег не давали, но удовлетворены были все потребности. Собственно говоря, сняли с них все заботы, все ограничения. Результат был нулевой. <с вот, <с это, вот это странно. Вот то вот бишь, когда человек не умеет пользоваться тем, что есть у него, то практически всю свою жизнь он проживает вот каким образом. Он как будто бы готовится к той ситуации, вот когда у меня будет. Когда у меня будет, тогда ты я тебя смогу себя... Жизнь идет на ожидание. Когда у меня будет то-то, 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 вот тогда я, я вам докажу, что. Когда у тебя будет, простите, уже ничего ты не сможешь доказать. Это, это достаточно же... Mm -hmm. когда, когда я впервые услышала об этом эксперименте, честно говоря, я была в шоке, потому что каждый о себе подумал. В тот, конкретный, в тот конкретный момент. Потому как и в то время, и сейчас, я говорю, мне мешает. Раз, два, три, четыре, пять. Если бы мне не мешало. Так-то, и так-то, и так-то, и так-то. У меня всегда есть такая возможность. Бывают ситуации, когда тебе не мешают, и ты ловишь себя на том, что, Боже мой, кто же мне мешает, кроме меня самой? Вот это самое, самая удивительная вещь.
1: Белья,
0: статусе, как? Лучше Киллер. почему Млади не говорим?
1: Я не помню. Это относится ко всем. К какому-то маленькому журнале. Да. В каком-то маленьком журнале была статья про женщину. Она была еврейка. Она э, была э, в Советском Союзе, потом наехала за границу, потом снова приехала. Её, э, она вела какие-то потрясающие исследования. И, короче, ее посадили при Сталине. И она была э, в тюрьме. Там она написала несколько потрясающих романов. В условиях совершенно удивительных. Ее выпустили из тюрьмы. И она продолжала работать. Ей было уже за 80.
0: Это чудеса. Вот это чудеса. Это действительно, когда человек умеет пользоваться тем, что есть.
1: Ее дедушка учил Талмонду еще там чего-то в детстве. Я не знаю, кто это. Я ну, не я знаю, не дождала. Женщина ни... такая, Ну, мне это просто потрясло, потому что она была вот, вот, это, ученой в любом месте. То есть ничего не нужно. А, это генезидизм? Да? Ну, э, а да. Какая-то женщина. Да, да, да. Да, да. 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 да.
0: Не знаю, не, читаю, не читала, но это совершенно замечательно. Смотрите, я не хочу вам приводить страшные примеры, но один из них я все-таки все-таки приведу. Я, э, у меня вылетела сейчас э, из головы фамилия ее. Это двоюродная сестра э, Пастернакова. Может быть, кто-то кто помнит, кто-то знает. На F я не могу вспомнить ее фамилию. Антрополог. Она э, в ленинградскую блокаду написала, написала самое, собственно, самый крупный свой труд по антропологии. Ленинградскую блокаду. Это нереально. Но это то, что было. И примеров, примеров таких можно привести совершенно бесчисленное, бесчисленное множество. Что когда человек ставит перед собой цель какую-то, то действительно те малые возможности физические, технические, которые у него есть, он может использовать в полной, в полной, в полной мере больше, чем человек, у которого есть очень благоприятные условия. Об этом, об этом мы говорим. но Тут интересный момент. Вопрос, вопрос такого порядка. Эйн лахсовли яриав. Тут мы сталкиваемся определенно с одним заблуждением. Но мы говорим так, человек, который страшится Бога, боится Бога, достаточно часто мы говорим, но это, это же люди пассивные, они все время занимаются, работают над собой, над своими медотами, нам это представляется как самокопание, простите, в кавычках. Ну и что? Сказано удивительная вещь. Не бойтесь, что вам не хватит пропитания. Интересная вещь. Человек, который боится Бога. Любая копейка, которую он зарабатывает, она копейка честная. Он никогда не будет пользоваться этим миром за, за чей-то счет никогда не будет, никогда не займет чужое место. Он никогда не будет, собственно, не воспользуется своим преимуществом над кем-то. Это определенно входит в понятие, понятие бояться Бога. Может быть, в такой ситуации, если мы проявляем такую щепетильность максимальную, может быть, человек не сможет получить от этого мира и необходимого минимума что говорит здесь что говорит здесь давид удивительная вещь это интересный момент иру это вот это условие если вы страшитесь господа и только его страшитесь я он даст вам все необходимое потому что нет Недостатка ни в чем у тех, кто его, кто его боится. То есть, обратите внимание, это человек, который боится Бога. У него, так, так я вижу, масса ограничений по сравнению с другим человеком, который Бога не боится. И я, могу себе, я могу себе представить, что, что тот, кто Бога боится... Не может себе позволить многих вещей. И значит, если человек работает 7 дней в неделю якобы, по сравнению с тем, кто работает 6 дней, объективно я считаю, что тот, кто работает 7 дней, должен зарабатывать больше. Честно говоря, получается с точностью, с точностью наоборот еще рассказывали, что в свое время Рабзильбар интересовался одним интереснейшим парадоксом. Что когда начался кризис, кризис кибуцов, это было, кстати, это было совершенно очевидно, его это как-то очень, очень занимало. Начался кризис кибуцов, то есть невыгодным стало сельское хозяйство в кибуцах. И кибуцы разорялись. Это стало... Собственно, явлением всеобщим. Обратили внимание на странную вещь. Что странное такое создание, которое называется религиозный кибуц. То есть там, где в субботу не работали, почему-то там не разорялись. При том, что явление явно странное, между прочим. Кибуц и религиозный, это какое-то соединение непонятных вещей. Там почему-то не разорялись. Но еще более любопытную вещь заметили, что те машавы и те собственно люди, которые соблюдали шмету, и вроде бы уж точно должны разориться, почему-то у них экономическое положение было получше, чем у тех, кто шмету и не соблюдал. Смотрите, есть всего-то в Израиле несколько кибуцов. Если я не ошибаюсь, яда или яу, есть еще какой-то кибуц. Я, я. я не уверена в том, что кибуцы соблюдают в полной мере шмиту, но есть маршавы, которые, то есть частные, частные люди, которые однозначно соблюдают, соблюдают шмиту. По, прежних, собственно, по опыту прежних шметот известно, что вместо того, чтобы разоряться, они почему-то выдерживают конкуренцию. Нет, 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 это армахира это для тех, кто не соблюдает шмето. Это определенно определенно так. Вот это удивительный момент. Ты не думаешь, что твой страх перед Богом ставит тебя в невыгодные условия. Интересный момент. Эй махсобля. Он говорит о том, что Бог даст все необходимое для, для того, чтобы ты мог, э, мог продолжать жить именно в этом, э, в этом духе. Лэфи, шэу, ая, бэн, Почему Давид об этом говорит? Потому что он находился среди плештим, среди врагов. Ло макирин, ло лэхол, эташэм, турфо. Топо. Давид вспоминает о том, что и тогда, когда он находился в критическом положении, среди врагов, не на кого было надеяться, и тогда Бог его поддерживал, и у него было пропитание. Это он вспоминает о другом на... о своем пребывании у Плештим, на самом деле, когда он там находился со, своими... со своим отрядом, кстати, не только с воинами, но и с семьями, и должен был обеспечить всех, это его пребывание в циклаге, когда он должен был обеспечить семьи своих людей продовольствием. И как это происходило, несмотря на то, что он находился во враждебном, во враждебном окружении. Это, собственно, таким образом Радак связывает вот этот стих с конкретной ситуацией с жизнью, жизнью Давида. Кферим рашу... Эву, шем, их удивительный, удивительный момент. Львы скудели и голодали. То бишь, есть, но есть такая ситуация, что вот эти могучие животные, толкователи нам говорят, что это символ людей богатых, знатных, сильных. Это они называются кфирин. Кфир – это молодой лев. Кстати, любопытно, может быть вы обратили на это внимание? У меня нет, конечно, ответа, но, в меньшей мере, обратить внимание стоит. Сколько в русском языке есть синонимов к слову «лев»? Нисколько. Нисколько. Нет, лев, а сколько? Нет, целью. Это, простите, это мы. Это состав семейства. Это все тот же Лев. А на иврите это интересно. Это кфир, это арье, это лаиш. А на самом деле есть еще несколько несколько названий льва. Это разные, это же, разные возрастные категории. Это помимо того, что есть арье и есть арьевы левия. Собственно, говоря, что это есть... Ребенок? Э э так э ребенок э как? А?
1: Ольган? Гура. Есть масло?
0: А, Нет, гура а, это у всех животных. Это у всех животных. У всех млекопитающих, собственно, это гур. Гур это, собственно, у плотоядных потому что, собственно, у, скажем, у оленя и так далее, там свои, но свои, свои, свои формы. Не, не знаю. Очень, очень интересно, очень интересно, но действительно, то есть минимум пять синонимов есть у, у льва. В то время как в русском языке он один-единственный. Делать нет. То есть его называют описательно царем зверей и так далее и тому подобное. Но, но льв есть льва. Здесь же как? Могучие лишаются своих сил и голодают. Это все яшем лоих Но те, кто ищут Господа, нет у них недостатка ни в каком, ни в каком благе. Нужно понять какую-то какую вещь. Значит ли это, что тот, кто ищет Господа и тот, кто боится Господа, есть у него в банке жирные счеты, исчисляющиеся каким-то количеством нулей? Нет. Может иметь весьма-весьма скромные доходы. Но как это нужно понять? Что такое э, сыру культу? Что значит эй-махсор Что такое махсор по определению? Что такое недостаток? По определению что такое кто-то может мне объяснить что оно такое что это за махсор давай, давай. то есть и что из этого махсор это то что человека что он с ним делает парализует полностью когда у человека не хватает воздуха, он задыхается. Ощущение того, что мы называем на иврите максов, это когда, собственно, все твое внимание сосредоточено на том, чего у тебя нет. А мы о чем говорили? Что такое довольствоваться малым? Что такое самое бахелько? Это как? Это знать то, что есть и как я могу пользоваться тем что, тем, что у меня есть. Кстати, следующая ступенька тоже достаточно, достаточно интересная. Когда человек, если человек продвинут, продвинулся достаточно серьезно, то он знает, и то, чего он лишен, тоже является для него инструментом. И то, чего он лишен составляет вот эту собственно вот эту область в которой он на которой он находится есть например удивительная удивительная вещь я очень коротко все-таки вам, вам ее перескажу значит история такова я недавно недавно прочитала эту книжку которую на меня произвела очень сильное впечатление книжка про Рободесли там сказано примерно следующее. Во время войны, так сложились обстоятельства, в виду, имеется Вторая мировая война, сын Рава Деслера оказался в Америке, а жена с дочкой оказались в Австралии. Он один остался в Англии при всех тех обстрелах, которые, которые там были. Вот интересно, что он делает делает необычную вещь. Он создает э, первый по всей вероятности, такого типа колель в, в, в Англии. И э, сознает, что если бы его семья была при нем, он бы не мог себя посвятить безраздельно вот этой, вот этой задаче. И наверняка не сумел бы сделать то, что он сделал. Это интереснейший пример, кстати говоря, каждый может это перенести, перенести на себя. Но э, разница только в том, что Раб Деслер это знает по ходу дела. Я знаю это по прошествии 30 лет примерно. Как хорошо, что тогда-то у меня не было того-то, того-то. А? а то бы совершенно верно не удалось бы мне сделать, э, сделать ничего. Это необычная, необычная вещь, которая, кстати, в истории Рава Деслера повторяется, повторяется неоднократно. То бишь не только знать, какие возможности дают мне э, положительные вещи, которыми я обладаю, вот это СМР Бехелько, я знаю, что у меня есть. Раз, два, три, четыре, пять дает мне возможность сделать то-то и то-то и то-то. Но у человека продвинутого, он знает даже, что ему позволяет сделать, если у него чего-то нет. Необычная вещь. То бишь не ждать, когда у меня появится. Но сейчас, сейчас я не могу, я расстроен. У меня семейство там находится, я за них беспокоюсь. Тут еще какие-то какие неприятности. Нет, это... Удивительное рассуждение с точностью наоборот. «Леху ваним» – это 12 стих. «Шим ули» – «И рата шем аламетхем». Сейчас мы подходим к вам, с вами к самому интересному моменту. Есть, до сих пор мы говорили о том, как живет человек, который боится Бога, чем он отличается, почему ему не нужно опасаться недостатка, что у него будет. Сейчас Давид переходит э, к очень важному моменту. Он обращается не к своим сыновьям, понятно? Он обращается, как говорит Радах, к любому, кто готов выслушать его. Кто такое, что такое Бен? Вы знаете, что э, ученик по отношению к учителю называется Бен. То есть тоже э, учитель называется отцом. Для ученика ученик называется сыном для, для учителя. Почему? Между ними э, отношения, э, которые, собственно, характерны для отношений э, между сыном и, сыном и отцом. Что это, за, что это за отношения? Уважение. Уважение, вне всякого сомнения. А что еще? Совершенно верно. Это дает и принимает. Это совершенно верно. Это тот, у кого есть знания и может их, их передать младшему. И есть младший, который эти знания от старшего принимает. Есть тут, конечно, компонента авторитета, компонента ответственности за, за младшего. То есть еще масса других, других определений, но главное это действительно передает и, передает и принимает. Лехува Нимшим и что тогда, если вы меня послушаете, Ираташем Аламедхем. Но вместо того, чтобы начать сейчас приступить к исполнению обещания и учить меня тому, что такое что такое Ираташем, что говорит следующий стих, Нихаиш Хехафец Хаим. Охев Ямим Лер Оттов. Эта вставка тоже, э, то, тоже очень, э, очень необычная. Градак объясняет так. Им и Оказывается, именно тот, кто желает жизни, любит дни, чтобы видеть, э, видеть благо, то бишь, получить от этого мира максимум, и получить в мире грядущем максимум. Оказывается, для этого нужно знать, что такое ирата Шин. Получить от этого мира что-то, не зная, что такое страх перед Богом, это совершенно абсурдно абсурдная вещь. Почему? Потому что я буду нарушать какие-то законы этого, этого мира. Я буду проявлять насилие. То есть я постараюсь... Наверняка знаете... Человек, который не боится Бога, наверняка э, видит свою жизнь как непрерывное соревнование. Это либо у соседа есть, либо у меня есть. Это знаменитая, знаменитая израильская поговорка «Гадешешэла э, да? Что краска у соседа на зеленее. Почему? Потому что это постоянное. Смотрите, человек, который не боится Бога, постоянно находится, находится в страхе. Как бы у меня чего-то не отняли, как бы мое, мое у меня не, не забрали. Вот есть только одно место, и на это место 10, 10 претендентов. Если кто-то это место заберет, это же наверняка у меня забрали. Это не важно, что 10 претендентов, один выиграет, скажем, конкурс и получит это место. девять человек не получат. Но как человек воспринимает эту реальность? Он занял мое. Мне это положено. Почему у него есть то-то, 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 а у меня этого нет? Это намного лучше было, прижилось бы у меня. Конечно. Эта вещь называется конкуренцией. Кстати говоря, это двигатель, простите, не только торговли, но и всего западного мира.
1: Конечно.
0: Конечно. А нам что говорят? Оказывается, рецепт не конкуренция. А рецепт совершенно другая вещь. Рецепт называется страхом перед Богом. Кстати говоря, тот, кто Бога боится, не конкурентно способен. Что, с него взять? Об этом мы говорили. Не бойтесь! Не бойтесь! Все нормально. Это удивительная штука, то бишь, нет вот этого задора, задора конкуренции, нет желания пройтись по трупам.
1: Почему?
0: Потому что человек, который боится Бога, знает, что то, что ему предназначено, никто никогда у него отнять не сможет. А то, что он сумеет якобы отнять из принадлежащего другому... Это преступление, это никогда ему пользы, пользы не принесет. Это знает человек, который боится, боится Бога. О какой конкуренции может идти речь? А странная вещь. Кстати, интересно, что в Талмуде есть замечательные правила, которые регулируют вот, этот, вот эти отношения конкурентов где я имею право открыть магазин, если уже, если уже есть магазин рядом, где я не имею право э, открыть магазин. Удивительная вещь. Нет конкуренции только в одной единственной области. Может быть, вы знаете? То бишь разрешается, простите, конкуренция. Обучение. Совершенно Обучение. верно. Совершенно верно. В обучении в обучении детей. Если в городе есть один меламед, и придет еще десять меламедов, то никто не будет в претензии от того, что все 11 человек будут, будут работать. Вот тут, не, вот тут разрешается, простите, это не называется конкуренцией, но вот тут нет, нет ограничения. Тут нет ограничения. А вот дела, собственно, экономические, есть четкие-четкие ограничения.
1: Это...
0: Это успех – это успех. быть одинаковый успех Успех – это не то, что у человека за счет Вот какая вещь. Смотрите, вы действительно задаете очень хороший вопрос. В языке Танаха есть очень много интереснейших определений. «Гезель», «Хамас», «Ошек» – это все когда чужое присваиваем мы запретным способом. Есть разные, то есть есть, вы, вы знаете, что есть гнева, есть шот и так далее. Здесь разные способы отнятия чужого имущества. Значит ли это, что нельзя этим способом отнять чужое имущество? Можно. Будет ли это успехом, вот это уже вопрос, вопрос интереснейший. Не знаю, то есть человек в материальном отношении скажет, да, я разбогател, потому что я грабил, воровал и, и так далее и тому подобное. Вот это тоже очень непростая, очень непростая вещь. Очень непростая. Вещь. У меня есть... Да. Нормально. Но всегда, но всегда ли мы прибегая первыми э, по дороге, ну да, мы иногда наступаем на кого-то. Э, смотрите, тут вещь такого, такого порядка. Это совершенно не значит, что в этом мире нет ничего, что мне положено. У меня есть знакомая, которая исходит из совершенно удивительной вещи, заявляя, что ей вообще ничего не положено. И если ей предлагают что-то, она всегда находит, кому это переправить. Это удивительный случай, я впервые в жизни это встретила. Это очень интересно, но я до сих пор, до сих пор не могу с этим, с этим разобраться. В то же время у нас есть, я приведу только один маленький, один маленький пример, где я не должна уступать. Вы знаете, что когда сказали, сказали браху на халу в субботу или в праздник, и вы получили кусок этой, этой халы, вы не имеете права отодвинуть, как будто бы, отодвинуть в сторону и сказать, ладно, это тебе муж". Если вы получили, если вы получили этот совершенно. не принято. Нельзя на самом деле. Это тебе дали для того, чтобы ты сказала браху, Для того, чтобы ты исполнила заповедь. Ты не можешь... Тебе передадут э, тарелку и скажут, передавай всем, ты передаешь. Но если тебе дают, конкретно тебе дают кусок вот этой халы, ты не можешь ее отодвинуть. Это как будто бы ты пренебрегаешь этим. Есть немало, немало вещей, которые мы получаем, и должны ценить то, что мы это получили, теперь знать, для чего я это получил, что я с этим могу сделать и каким образом я могу принести пользу другим тем, что я возьму это себе. Это великое множество вопросов, достаточно, достаточно необычных.